0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödlinen.se åldersgräns 18 år. Allsvenska podden den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Per Boman. Eh, som vanligt fullsmäckat med sillnyheter eh, och en stor genomgång av den senaste omgången. Och vi börjar väl med det senaste då. Eh, AIK har trots eh, en miljonrullning utan dess lik inte fått ordning på grejerna riktigt. Förlust mot eh, IFK Norrköping här igår kväll. 3-1, kanske inte spegande matchen AIK. Hade rätt bra XG, hade väl mer avslut på målen. IFK Norrköping men eh, ruskigt slarvigt försvarsspel eh, vid vissa tillfällen och ett nyförvärv i Tykosen som blev utbytt i paus ett nyförvärv i Dino Besirvic som var bänkad och Pitas som ja hade problem att göra mål dessutom en eh, rejäl målvakstavla av Kristoffer Nordfelt. Vad eh, inte för att förta Norrköpings insats. De gjorde ju en väldigt bra insats framförallt. Ett väldigt bra och vackert frisbacksmål av Viktor Lind. Men vad, vad säger du om 3-1 till IFK Norrköping, Boman?
1: Ja, det är kanske dumt att säga. För de har, jag tänkte på det, De har ju trots allt vänt underlägen. Både borta mot Kalmar och på sätt och vis även hemma mot BP där ju, när man kommer tillbaka till kryss. Men jag tycker ändå fortfarande att laget känns som att de har svårt att hantera motgångar i matcher. Liksom. Eh, att att eh, Eh, att, att det alltid blir en ganska lång svacka Efter varje, efter varje insläppmål liksom. eh, Okej, okay. nu kommer de tillbaka Snabbt till 2-2 med BP Men jag tror folk förstår vad jag menar liksom, ja. Att de är skärrade helt enkelt liksom. att, det, att det är ett nervöst lag eh, Som du säger, många enkla misstag Mycket slarv som, 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 som ju händer När man tänker för mycket När man inte kan gå på instinkt Utan är Pressad helt enkelt. Det som är bra på något sätt är, tror jag är att Henning Berg är en tränare som verkar behålla lugnet i högvärlden. Det ser man ju inte i Ja, det finns ingen panik. Han har säkert ett, en jäkla inre strid inom sig. och liksom. är säkert orolig för att det ska bli ett stort misslyckande för honom personligen också. Men han sänder inte ut några sådana signaler i alla fall. Jag tycker faktiskt han bidrar med en viss trygghet i hur han beter sig även när, när då Arko ligger på plats med, med en tredjedel av säsongen kvar att spela. Så det är väl ändå positivt att han behåller det där lugnet. tycker och sen åker jag inte ens prata om igen riktigt för att jag menar, det var ju tydligt redan det var det första matchen mot tecken liksom, att han är inblandad i ett av baklängesmålen där och hade problem redan då och de har haft oerhörda man har haft långt tid på sig att antingen peta honom eller att sträcka upp men honom. Samtidigt har han gjort mål och assist. Så är det. Men jag menar bara, det som vi var inne på förra veckan och Tieno får så en jävla massa skit för att han missar på inlägg ibland samt som han sätter ett eller två bra ja, tidiga inlägg varje match. Och släpper tillbaka oerhört lite defensiven. Mm. Men får så kritik, mycket kritik för att han inte är fem plus i offensiven. Medan, jag, menar, jag menar, ta hundra gånger, tio 10, 10 gånger tio 10 hellre en sån vänsterback än en högerback som har sådana brister i försvarsspelet. Sen just den här situationen. Jag förstår, alltså visst, han ska vara, han ska vara med och täcka framför Nyman. Nyman är en svår, svår, svår anfallare i det läget, klart. Mm. Men jag kan förstå också att han tror att Milosvic ska hinna först på bollen. Ja. Det, man... eh, det måste man också säga eh, Men sen får man ju också hylla inlägget Från Vito, Mistrat och Hammesöj
0: ja, Om man måste väl hylla Norrköping de gör en eh, väldigt bra insats Med en del spelare borta med Ortmark skadad länge Och sådär eh, Enligt eh, tränare Glenn Riddersholm Så har man ju inte sett i närheten Av, av eh, Mistrat i höjs eh, Högsta nivå
1: nej alltså, Jag minns att jag Spekulera om det här och skriva om det här inför säsongen att alltså när man, när man rekryterar en utländsk tränare som, som man gjort med, med, med Glenn, då har man ju en möjlighet att första första NL2-fönstren verkligen att utnyttja hans specialkompetens, för han har ju uppenbarligen en jävla koll på den danska marknaden som förmodligen, ja, som bara en dans kan ha helt enkelt, som har jobbat länge inom, inom dansk fotboll. Och det gör ju att han kan få, att han kan att han kan eh, hitta undervärderade spelare liksom mm. helt enkelt. Han kan helt enkelt finna på den marknaden till en början. Eh, och, och jag trodde ju att eh, jag var en trodde mycket på Vito Hammel sig eh, bestrattade till en början också. Tog det ett tag för honom att komma in i det. Men menar, man måste ju säga att han har verkligen, han har verkligen stärkt Norrköping med sina fynd med Mevito, med, med Lind och även Baggesen. Mm. Att de har visat sig vara så pass bra eh, ligger ju mycket på glän, och det tycker jag är, är imponerande av honom att han har gått in och stärkt att han har hjälpt Mattsson på det sättet. Mm. Bra gjort. Eh, sen gillar jag också att han köper på det här med Tröjstadsson. Att han fortsätter i match att mm. match och döma ut över eh, att han inte får det berömmet som, som, han, som han kanske förtjänar. Mm. Det är väl svårt att säga emot liksom. Alltså, han är ju fan i samma form som han var när han var som bäst nu under Ove i Malmö och att han är nästan ännu mer komplett i att han kan vara hårt arbetande. då var jag ofta en ytter som antingen offens i eller ytte som, som, som vek in något centralt och kombinerade och kom till avslut nu har han ändå en, en ännu lägre utgångsposition vinner så mycket boll, är så stabil och samtidigt öser in de här jävla poängen med alla framspelningar och avslutningar mm. så att det är komplett och det är ju jävligt kul
0: Ja, Det ska ändå bli eh, intressant att se Hammershöj Mistratis mm ytterligare framför. För om det finns en nivå till i honom så, ja, så kan det bli väldigt roligt för Norrköping. Eh, såklart imponerande eh, att att de är väl nästan en av de största utrovstäckten här. Absolut. Om man tänker på vilka förväntningar de hade på sig på föran och sådär. Så ja. så jag tycker jag att folk har varit ganska noga med att under säsongen genom Köping. Ja, absolut. Med, vi, vi pratade ju ja, i förra avsnittet om att, det också. Att de har fått ganska mycket bra. bra.
1: För även i våra spröm var ja, ja, att ja, de ja, överpresterar gentemot folks förväntningar. Så att jag tycker ändå att även om han har rätt i att det finns en medieskugga så, så tycker jag ändå att folk har varit väldigt noga med att... Eh, att Norrköping har varit bättre än, än vad man trodde. Mm.
0: Ja, jag tror ändå att A&K kommer klara det här till slut med ganska god marginal. De har ett bra XG. Nu var det en tavra från Nordfält som ställde till det här. Jag tror att också att man släppte in ett 1 1 mål ganska tidigt. Det gjorde väl att matchen prägades av det också. Man har ju Varberg här hemma nästa omgång då som man ska vinna över. vinna mot den så tror jag att det kan bli lite lugnare i i alla fall. Men det blir ju en väldigt spännande avslutning Både i toppen och i botten
1: Det är klart att allting handlar om hemmamatserna Mot Varberg, ja, Degerfors, Mjällby och Hansta.
0: Mm, exakt Och Värnamo även ja, Men man ska... vinner man tre... vinner man fyra av dem så. Ja. Ja. Men det är klart det, det, det gör man ju inte på beställning Jobbet ska göras <laughs> Exakt Exakt Vi ska gå vidare till den stora sen här då eh, senaste dagarna. Det var ju, ja vi avslöjade här i lördagskväll att Oliver Berg var på väg till Malmö. FF eh, bekräftades, det var, då var det väldigt mycket locket på med tanke på att de skulle möta varandra typ 12 timmar senare. Men sen då bekräftades att, att eh, Oliver Berg var klar. Eh, Djurgården får omkring 10 miljoner eh, Lite drygt då Täcker väl signon och övergångssumma Man går plus minus null Han kommer till Malmö där han får Rydström som tränare eh, Ja, vi, Om vi börjar med att ta hela den eh, Oliver Bergate, Om ni är din syn på, på den Ja,
1: alltså jag skrev i Krönika För man att alla ser dumma ut efter och Lite så blir det ju. Exakt, men jag vill säga det att jag, jag jag tycker absolut inte att Djurgården kan skydda sig med att de får tillbaka pengarna. Det är klart att det är bra och det är viktigt för att de får tillbaka pengarna. Det, är klart att det, det, men det, var, det var
0: väl en förutsättning absolut. också för att det än skulle bli av.
1: Exakt, men jag tycker det är mer slump att det finns sådana köpare inom Exakt, landet. Ja. Eh, liksom att det finns några perfekta förutsättningar för just Malmö att köpa honom med i Rysum. Så det var ju inte givet att det skulle finnas. Så jag tycker att det, det, det har gällt trist för att det blev så det blev. Men jag tycker det är ett större misslyckande för klubben. För att eh, om det är så att hans personlighet, alltså om de inte kunde ta till sig hans personlighet eller hans förmåga på planen, Yeah. <laughs> efter att aktivt ha valt att ta just den här spelaren, mm. för det var ingen som tvingade Djurgården att plocka Nej, Oliver men, Berg, inte, utan det, det var ju ett medvetet att... val, då tycker jag det är liksom ett, ett jäkla bakslag av att de inte har lyckats integrera honom i, i laget eller truppen mm. på rätt sätt. Liksom. Det, 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 för att det, det var, det var liksom en, en, en handplockad värvning som skulle, som skulle förhöja och förstärka Djurgården. och det ligger såklart på honom också. Han har fått mycket chanser och inte varit mer än mellan två och tre plus, såklart, Nej. totalt sett. Men, 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 och det är också ett liksom, såklart ett, ett, ett bakslag för Kimo Tolle ju, som verkligen, känslan är att de verkligen ville ha Oliver Berg och de har satsat ja, ja. på honom och, de har inte och försökt det.
0: ändra spelsystem och ja. försökt liksom anpassa honom. Han har ju spelat i, han har ju spelat i varje match ja. från start ja, det, trots att han inte har varit bra. Det är någon Europa match som han har petat ja, sig liksom. men
1: och, och att de har kanske offrat relationer med andra för att verkligen, det är klart att det är jävligt jobbigt om man har lagt det här halvåret på att dunka in honom i laget så exakt. mycket man kan och sen så jag menar det är kanske är en prestig det är nog en
0: ganska stor prestigförlust gentemot övriga truppen liksom så är det sådär på det sättet Ja och sen så är det väl det, är det vi bostade som var inne på tidigare som inte har varit klockrent heller och eh, ja på något sätt så kanske man, man någon gång skulle väl komma att Bosse Andersson gjorde ett dåligt fönster också med takt på det har haft. Men det är klart att det är ett misslyckande för honom också. Och just det här med att det har blivit sådana splittning, eller slitningar i Djurgården på grund av Oliver Berg. Det är klart att eh, det är väldigt många spelat man har st fått stått vid sidan om trots att de har varit i bra form. Eh, när Berg har fått chans på chans för att han skulle spela sin. Det är klart att det blir slitningar då. Och det såg vi tycker jag ett väldigt tecken på när Djurgården gör en så pass bra match mot Malmö där det var lite av det här Djurgården 2022 igen, mm. man är ett lag man jobbar för varandra man liksom ja, och där tror jag liksom kanske att Magnus Eriksson ja, känner att han har blivit lite i, i, åsidosatt också och kanske inte har varit i den här inte kunna ha varit den här liksom, som har liksom, tagit stort ansvar för att gruppen ska vara harmonisk och att det ska vara liksom den här känslan som har haft tidigare. Jag tror att det kommer lyfta dem nu. Så jag tror att det var också är en av anledningarna till att man släppte honom. Dels pengarna dels att han själv ville dem med tanke på att det var ju också den här incidenten när supportrar konfronterade dem på perrongen där och uppträdde hotfullt vilket är bedrövligt. Men och att han ville iväg då, då och så dels det här med att jag tror att lagsammanhållningen tror jag kan bli bättre nu när Berg är i, i, i Malmö. Men hur tror vi att han kommer lyckas i
1: Malmö då? Jag tror att han kommer lyckas eh, bra. Alltså jag är en av dem Jag är en av de som har hypat upp Berg ganska mycket de senaste <här> två, två, tre åren sådär. Eh, men jag tror att det kommer jag tror att det kommer funka bra. Jag tror att det kommer funka så bra i praktiken som, det skulle, som man känner att det borde kunna göra i teorin. Jag menar, det pratar om att han ska vara kanske Tia. Han kanske ska vara falsk Nia och utmana Chris speltid. Delvis han kan utgå som en ytter. Men oavsett vilken position han har eh, formellt i en, i en formation så kommer han löpa som fan och var, få vara fri i sitt spel. Och den möjligheten finns ju i Malmö där... Där man inte är utplacerad i en särskild zon på planen utan de offensiva spelarna har ju möjlighet att, att röra sig över. Så klart att, att de har tydliga instruktioner om vad de ska göra men de har ju stora möjligheter att röra sig över stora ytor för att mm. hitta rätt ytor, för att hitta rätt typ av samarbete på planen och sådär. Så att eh, få hitta nummer här överlägen, för att överbelasta. Och eh, om det är någonting som Bergkans i, i den typen av lag så är det att liksom binda samman lagdelar och så. så att eh, jag tror det kommer gå bra. Jag tror inte det kommer behöva betyda att, att Isa, Kistelin petas, för jag tror de behöver ha en utpräglad Nej, men jag, jag tror
0: att de, det, det är väl meningen att Oliver Berg ska lyfta Kistelin till Absolut, också, jag, jag tror det. att det kommer innebära att Kistelin får fler
1: målchanser ja. och fler så. I den typen sätt som, som Rysund spelar så, har man, så kan man trycka in hur många sådana spelare som helst ja. runt omkring ja. i, i närheten av Kistelin. Man kan ha Nanasi, man kan ha, man kan ha Berg, man kan ha, man kan Aha, ha alla, alla möjliga. Liksom. Ja. Ja, så att det, jag tror det kommer bli bra.
0: Men är bra. risken är ju att han får ännu mer. Alltså, han är ju... Oliver Bella i känner en väldig revanschlusta nu liksom. Nej fast han fastna gjort 8 poäng i luon var deras bästa poängplockare så lär känna att ah, nu ska jag visa vad jag egentligen går för, att det kan vara lika bra som i Kalmar. Risken är väl att man kanske har den uppfattningen om att Oliver Berg kanske inte är den här som tacklar press och mm. hårda krav bäst. Eh, utan nu kommer han till Malmö och då måste han liksom, kanske känna den här pressen om att ah, men nu måste jag verkligen visa vad jag går för. Mm. Så att det, det kan ju vara lite till hans nackdel. Då, men, men samtidigt så måste de väl ha tålamod och skrivit ett kontakt med honom så att det Ja, det ska i alla fall bli spännande att följa. Men klart är det väl att Aalberge får vi säga att det är väl den mest oväntade övergången på, på väldigt länge.
1: Ja, så efterhand så känns det ju, måste man säga, jävligt onödigt. Liksom att, 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 det här, att det blev som det blev. Det är klart att han borde gå
0: till Malmö direkt från början. Ja, och så går vi vidare då till eh, bottenstriden och där var ju jag på en resa, faktiskt helt sjukt men första gången jag var på, på Stora Valla och det var ju en fantastisk upplevelse jag lade ut en tweet där när jag filmade Stora valla och så filmade jag värmen, det var någon värmländs manskör där som hade börjat värme upp. Och så såg man liksom, så det var långt ifrån eh, Saudi-miljarder och eh, permulikars som, som det bara går. Det var en härlig känsla där att gå igenom DG Försoktorn, det var marknad och det var supporter som hade samlat. Så att, eh, det var fantastisk inramning. Sen blev ju matchen eh, en bedrövlig första halvlek då. Där Degerfors tycker jag var, var Kanske det bästa laget Men där, och de gör också 1-0 men det Blåvitt lyckas vända Det man kan säga om den matchen Var ju kanske att 1 Pontus Darber håller ju Blåvitt kvar i matchen Degerfors gör 1-0 Där i, i början På andra halvlek och då har man Typ två eller 3 jättechanser att göra 2-0, jag tror att man 2-0 Där så så är nog matchen helt död. Då kan det rinna väg och bli 4-0. Men, men blåvitt kom från ingenstans. Och Emil Salomos gör 1-1 och blir lite eh, nervig matchen igen. Även fast jag tycker Degevors eh, är bättre laget. Och sen blir det straff. Den räddas. Eh, men sen så tar Marcus Berg-Revansch när han nickar in i tur på Sondre Rosbars räddning. Och blåvitt vinner. Och... Eh, Ja, eh, kanske inte rättvist Men eh, har man så där av eh, matchavgörande spelare Som Marcus Berg och Pontus Starberg så, så räcker det i en sån här strid Och jag tycker att Blåvets nyförvärv också Thomas Santos och McCauley har kommit in Och gjort, gjort väldigt bra eh, De får in sina inlägg eh, De kan göra sin gubbe Så jag tycker att de har blivit bra eh, Selmani också har ju bra inverkan Det är som jobbar fram den här eh, Ekviteringen där med ett, ett rätt bra förarbete Så det känns lite som att eh, Blåvits hopp står till att de har fått in ganska bra nyförvärv som kan komma och lyfta dem. Jag vet inte, vad, vad säger du om?
1: Ja, men något som jag tycker har varit positivt i sista matcherna för, för Blåvitt är att hur tunga perioder de här har i matcherna så fortsätter de skapa ganska mycket chanser i sista tiden. De har faktiskt, de har, tycker jag under Asco sista matcherna, hela tiden skapat chanser, skapat mm. chanser, gett sig förutsättningar komma tillbaka in i matchen i matchen och sådär. Sen tycker jag att i stora stycken så tycker jag att det är en riktig jävla rysare i den här matchen. Alltså det här kunde ha varit en sån enorm mental... Alltså det är så små marginaler så alltså ja, det kunde ha varit en sån enorm mental käftsmäll för hela blåbet. Jag, menar, jag vågar inte ens tänka på vad som hade hänt om, om Berg... Om, om, Djur, om DG Foss hade fått in 2-1 eller ett, ett segemål efter, efter att Berg missa straffen. Ja, ja, ja. Alltså och det, det hade absolut varit liksom fullt rimligt om det hade hänt. Liksom. Ja. Och, och det är liksom... Jag vet inte, liksom hur någon människa liksom hade kunnat resa sig, sig efter, Nej, det, efter, efter det där. Liksom. Så att det, det är. Det var, alltså jag, när jag såg den här matchen så kändes det ungefär som jag minns när jag såg. AIK mot, hemma mot Sundsvall när de kunde säkra guldet på France Arena. Ja. Det var också en sån känsla som att det var, det var jävla... Det, vet ni, det, var för, det är för mycket, det betyder för mycket för ja. för många och det är en obehaglig nästan som illamående. Så kände jag när jag så blåvitt eget som det var så... Mycket
0: som stod på spel. Ja,
1: och att det var så öppen, öppen jävla match. Själva mm. vilda fotboll i andra halvlek liksom. Och sen de första... Man kan slä, släppa det, bara de första kvarten i andra halvlek. Det är så... Satans dåligt av, av blåvitt första kvartalet. Ja, det är bland bra. det sämsta jag sett, alltså. Så att det var ju såklart oerhört skönt för dem att och ändå reda ut
0: Ja, det får man ändå säga. Och nu, ja, det är ju vi helt vidöppet där. AIK, Sirius, Degerfors, blåvitt. Oh. Det man kan säga är väl att och eh, eh, som städar av eh, varbär rätt mm. snabbt. och De kan man ju nästan räkna bort nu. De känns ju, det har vi suttit och sagt hela tiden. Så de har de förlorat och, och mm. blivit vinbrandade igen sådär. Men det känns som att där. Där var en väldigt viktig seger För dem eh, Halmstad eh, När vi är inne på det också BP gjorde processen kort eh, 3-0 Efter bara eh, en halvtimme eh, Det känns som att där kan det vara lite oro Med tanke mm. på hur det har sett ut så Det känns som de är i fritt fall eh, Samma sak med Sirius då mm. Som leder med två eh, Eller leder två gånger Mot tecken mot va mm. eh, Och sen så torskar man med 3-2 Eh, där Lajoni återigen är i ett mål. Men det blir väl självmål där på mm. slutet. Vökerling Persson som, som gör det, och det är ju ja, 95-minuten, alltså oerhört tungt. Och Sirius har ju varit med om sådana där några gånger nu. Så man, man lider ju med dem. Men samtidigt så Så är, har de en svår match nu, nästa match också. Och ja, det känns lite som det inte är deras år i år om man ska se till de senaste matcherna. Nej,
1: men det såklart är såklart det är så. Men. Efter, efter Malmö nu så har de HBK, Warberg Värnamo, Degelfors ja. Blåvitt, BP
0: Ja, det, det är en bra Avslutning om man säger det så det, det är
1: det. Liksom, Sen så avslutar det lite svårare igen sen Men, ja. men de har ändå en 5-6 match där Och jag Man kan inte, alltså I det här, alltså i, i, Sirius kan inte göra med att prestera så. De presterar väldigt bra Presterar väldigt bra i, i väldigt många matcher. Ja, det kan aldrig vara dåligt att ha så starka prestationer. Även om det är såklart psykiskt utmötande och knäckande att inte, att inte få med sig resultat. Så att jag, tror, jag har sagt det under hösten och jag tror fortfarande att Sirius kommer klara sig en bit över de övriga som är som, är, som, 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 som kämpar
0: om nytt kontakt. Ja, det blir väldigt... Spännande att följa där. Jag vet inte om vi ska säga något om vad heter det, Kalmar Hammarby men där. Eh, ja, eh, när man pratade med polare som är Hammarby supportrar så, så säger de hela tiden att men Kalmar vi kan inte vinna, vi kommer förlora det spelar ingen roll hur bra vi är, nu blev det 0-0 i en väldigt medioker match, i alla fall underhållsmässigt där man kan säga att Hammarby och Mats Fenger gjorde återigen en bra match det är positivt att de gör en så bra defensiv insats eh, Kalmar behövde också på något vis i alla fall ta poäng och, och, och är väl inte jättemissnöjda heller med 0-0 med, med men det var ju en bedrömsnöjning över fotbollsunderhållning kommer säga det var ingen match som gått till historien direkt.
1: Nej exakt. Jag, jag, brukar se, jag brukar se, de flesta matcherna på omgång, men jag valde bort
0: just Kalmar alltså, Hammarby och det känns som ett gott beslut. Ett väldigt gott var det var. Ja. men det känns också så här. Hammarby lite surt för Hammarby ändå för att man vunnit där. Då hade man haft 31 poäng, det är tre poäng upp. Till, vad heter det, både Norrköping Och Djurgården på fjärde och femte plats Skulle Hammarby med det här Att de inte har spenderat speciellt mycket pengar De har satsat på sina unga spelare Men vissa har fått liksom genombrott så här. Skulle de komma fyra, kanske bli bäst i stan Komma femma, kanske bli bäst i stan Då känns det som ändå som de har återigen en fast det var en säsong där de skulle vinna guld Eller utmana om guld och sådär Räddat med, med att som en godkänd säsong Eller du? Känns det som att fansen eller supporterna köper det? Ja men liksom jag tror att
1: ligger de kvar runt nu eh, mellan 5 och 7, eh, ja. så tror jag att det kommer vara alltså, anses inte acceptabelt. Ja, ja, men men folk okay, kommer tycka att det är okej okay ja. just eftersom det kunde blivit så mycket värre. Ja. Det är ju så. Har det varit riktigt illa har... har, har har det varit riktigt pessimistiskt för något tillfälle då, då förändras ju ens förväntningar och krav och man, man, går med på, man går med på ett misslyckande utan att bli för vansinniga då, liksom så att, just mycket med tanke på att man har spelat in så många unga spelare också så, att, så att jag tror väl ändå att lugnet har lagt sig ändå även om de skulle komma 5, 6, 7
0: mm om vi går till då Elfsborg, äh, de äh, segemaskiner som bara kör på serieledare leder med en poäng för häcken och tre poäng för trean Malmö, sen ett glapp mm. ner till, till, äh, till If norsöppnång som är åtta poäng äh, efter Malmö där, men Elfsborg äh, äh, segemaski som sagt, nu har man värvat in Simon Hedlund, man är på väg och vill låna in Arber Seneli det känns ju lite som att eh, ja om man hade MFF och Hecke som favoriter tidigare så har ju Hellsborg segrat upp nu som kanske Eh, med någon millimeter leder det här eh, eh, långdistans med, med tio omgångar kvar just om man skulle få in Arbetsinil också så har man ju bredd offensivt som är eh, svårslagen och Simon Hedlund har jag svårt att tänka han spelade ju match här med Brunnby, eller satt i alla fall på bänken bara för någon gång sedan och han är ju inne i säsong så att det är också ett ruskigt bra nyförvärv, tre och ett halvt år Fick man in honom på. Eh, det är väl så också att han inte spelar spelklart i nästa omgång. Utan han måste väl åka och sätta sig i Danmark och få sin sign där. Så att de mm får -hmm. vänta ett tag på innan han kan debutera. Eh, men vad säger vi om Elfsborg? Eh, ja, de avfärdade de Elby. Enkelt 2-0. Eh, det är eh, Svein eh, Gudjonsen som... Eh, inleder målskyttet och sen är det Michael Badoo eh, som gör 2-0 där och efter första halvlek så är det avgjort. Eh, ganska bra match från Espor. Vad, ja. vad säger, säger de Jimmy Telins lagbygge?
1: Nej men det är väl det är bara en sak det blir kul att få in Badoo i målskyttet igen. Han har varit ja. han har varit på i spelet under säsongen men jag har inte haft samma produktion som tidigare men, nej, men jag vet att det har, det har nämnts tidigare men efter att du att Balduson går in och är så bra direkt mm. i, i, när han startade nu mot mot Mälby i römer som man då misstänkte skulle vara så svår att e ersätta så är det ju bara än en gång dags att, 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 att verkligen ja men alltså att verkligen hylla rekryteringsprocessen i ja, i, i alltså, jag menar de lyckas på alla marknader de, de, de går efter det är ju genet marknaden där man tar almondrika Rika-typer. Eh, mm. De lyckas på den afrikanska marknaden väldigt bra med Okomo och många andra. Eh, och sen har det i Än fall många Baido till exempel kom från norska Liga, Men de har lyckats med väldigt många afrikanska spelare. Exakt. De lyckas oerhört bra på den nordiska marknaden mm. med Ockels, Weisseln, eh, Fredrik Holst, eh, Anne med Gudunsen. Ja. Många av de spelarna som, som, som Heltne Nilsen och så vidare och så vidare. Eh, och de lyckas väldigt bra med hemvändare också mm. Samuel Holmen är väl en hemvändare Som inte har varit så bra som man har hoppats liksom. Men i övrigt så, 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 så efter, efter ett tag så, så blir de ju oerhört dominanta Svenska spelare, vi pratar Johan Larsson, vi pratar Holmen, Vi pratar Hult och så vidare eh, Även säkert Det kommer säkert bli väldigt bra då, Även med Hedlund och och, och, och Så där. Så att eh, jag, menar, det, jag gick igenom alla värvningar sedan 2018, så ska inte räkna upp alla namnen Men säga att det är, har varit 31 värvningar, ungefär 31 värvningar. Så skulle jag fan säga att de har lyckats med lyckats alltså väldigt bra med kanske 22 av dem.
0: Mm, det är ju roligt bra. Alltså också.
1: De lyckas de lyckas med mer än två, än två tredjedelar av sina värvningar. Mm. Och skulle säga fan, det är inte det är ingen annan toppklubb topp, i närheten av de siffrorna. Så fans mm. känsla att de, att de misslyckas med varannan nästan alla. Eh, I bästa fall sätter mm. varannan på ett, så att det blir riktigt bra. Och Elfsborg rekryterar, när de rekryterar så, så, så lyckas de två av tre gånger. Och jag tycker att det är sjukt
0: sagt. Mm. Ja, om jämför det till exempel med med eh, Ovitarko. Ja, men alltså mm. att, att man inte lägger, eh, Ersbo lägger ju inte speciellt mycket pengar heller. Nej. Alltså de är ju, betalar inte samma löner som Hammarby och allt sånt där. Så att eh, så att, ja, oh, nej. Det är ruskigt imponerade av Stefan Andreasson. Och ja, det blir spännande att följa här eh, om de får in sen eller då. Till Tillseason pågår ju i åtminstone den, nio dagar till i alla fall. Fönstret stänger 31 augusti på natten där och ja, det lär ju hända en del i alla fall. Fast kanske de här riktigt tunga nu då. Det blir väl ingen som blir mer större än Oliver Berg men något ska väl in. AIK i mitt Mittback där har man en del uppslag. Man har inte så jättemycket pengar och och eh, göra, göra av med. Man la väldigt mycket på Pitas, man la väldigt mycket på de här andra men en mittback tror jag är de man letar efter i alla fall som ska komma in och, och, och vara lite backup eller kanske om det blir någon skada på Milosevic eller, eller Sott, eller sådär och man, här vill man ju ha någon som är i, är i säsong då, då då och ta in någon bossman nu som inte spelar det tror jag känns lite svajet också med tanke på att man vill ha in någon som det är bara tio omgångar kvar av allsvenskan och, och så där. Så att eh, AIK letar mittbacke prio där. Sen har vi Lassen Nilsson som jag tyckte var jättekonstigt. Varför eh, fick han ingen riktig avtaktning? Alltså han har varit där väldigt länge och så här men, alltså i Malmö inte ville gå ut med att han skulle lämna, kul med i alla fall kanske läcka ut det på något smart sätt så att supportarna visste att det här blev hans sista match. Nu fick han gå lite så här i skymundan och, och ärvar och så fick han bara öppen med att efteråt fick han eh, efter åt vilka frågor om journalisterna och att han skulle lämna. Och det är väl Göstepe i, i Turkiet och som han ska till. Eh, han kanske i och för sig får komma tillbaka och bli avtackad då, men det hade varit väl, jag tror att det var många, jag såg på sociala medier det var många supporters som var lite irriterade på det där. Jag kan också, men
1: jag, det man kan säga då att jag upplevde inte att han själv överhuvudtaget tog illa vis. Nej, det kan så jag inte. Och det, och det är väl liksom ändå jag upplevde att han, att han var lycklig och glad och sådär. Ja. Och fan, jag måste säga om Lasse Nilsson att eh, han kommer från holländska...
0: Liga. Liga. Eller, var ja, Belgisk? Var holländska. eller var det belgiska? Ja, det var ju missat. Ja. Var Nej, jag tror belgiska. Det var jag som, ja. Jag, jag ja. som avslöjade en ja, gång precis, i tiden. Ja, ja, eh, eh, Belgien var det.
1: Och har varit där i fyra, fem år nu. Ja. Eller något liknande. Och, och det jag vill säga om honom är att han... skänt? skänt. Han, har gjort en del, han har gjort en del misstag som har varit, varit uppseendeväckande sedan han kom till, till Malmö. Men att han har gjort det... Det är för att han har varit en spelartyp som jag verkligen beundrar. Det är att han alltid har utsatt sig för jobbiga, svåra situationer på planen. Han har aldrig varit så en fekt, bevakande, passiv mittback som gärna lagt sig lågt. Han har alltid, alltid velat ta, ta, ta sig in framför sin mittback, eller anfallare, snurra bollen framför att behålla ett MFF-tryck, liksom. att hela tiden, hela tiden vara på tårna, liksom och ibland när man spelar på det sättet så kommer, så kommer man missa liksom. Mm. men i det stora hela så tror jag att om man ska vara mittback i ett, i ett sånt topplag så, så, så måste man våga spela så högt som han har ut och så aggressivt för att snabbt ta tillbaka bollen för att behålla trycket, Och även om man ibland avslöjas eller ser lite dum ut, och där tycker jag att han har offrat lite av sig själv ibland liksom, för, för, för laget, i och med att han har haft, spelat på det sättet, så att jag tycker han som i det stora hela varit väldigt, väldigt väldigt bra för Malmö.
0: fick ju en fin hyllning av Rössler, över Rössler på, Aha, på Instagram också när han skrev på kommentarer kommentarerna där att han var väldigt, han, Rössler tyckte att han var en väldigt fin ambassadör för Malmö i alla år, att det var en, en en ära att jobba tillsammans med honom så att, ja men jag har sett väldigt många hyllningar från Malmö supporter också mm. Justlas en väldigt populär spelare har fått lite skit ibland också, Absolut. tycker jag lite oförtjänt, ja. men har var ju väldigt viktig där i inledningen ja. när de vann en del och sådär. Så att,
1: och sen liksom eh, på Rösle. Jag vet, jag vet med tanke på det som hände med Frans Brorsson och jag vet eh, vilka på han hade och sådär. Men jag, jag saknar ju den personligheten. Ja, han, ja det jag tycker, jag jag tycker man, att Han gillar man ju. Jag gillade dem. Även för att de inte vann guld under honom så var de ju väldigt bra ja. i europa League och sådär. Men jag gillade de mal energiska Malmö-upplagorna under Rösle. Liksom. Det, var, det var kul att se dem. De, det är fortfarande kul att se dem. Men, men det var... Det var det är nästan en liten underskattad tid tycker jag rösletiden i allsvenskan.
0: Mm. Eh, och så har vi Jeppe Ockelstos som ryktas till Trabsonsport på jag Vi ska väl gräva mer där för att se vad som händer men eh, ja, det blir ju trångt där. Om man får in Arbetsen nere nu också, så, ja. så blir det ju väldigt trångt på ytteroffensiva offensiva platserna där om Simon Hedlund ska också in. Simon Hedlund kan väl spela. Dort, ja, ja. Och, och sådär också. Så att, äh, men det blir spännande. Och han eh, får en rugg i bänk Elfsborg om om alla de här går in, så att eh, ja, de har väl förspänt Ja, och det får vi även säga att tecken har när de har tagit in vänsterbacken Jakob barrett Lausen från belgiska standard Liège. Där var det ju Kristoffer Lund som såldes till Palermo och där tog man in ersättare direkt. Har ju även gjort klart med Serdan Ristich som har fått en Ristich bra start i, i klubben. Östing får det i Europa-kvalet Och ja, får man säga Han värvades ju ungt Och han kan man nog få riktigt bra utväxling för Man la ju väldigt mycket pengar på tror man la nästan 10 miljoner svenska kronor på, på honom Och hoppas sälja honom vidare Om man först kan väl fortsätta göra sin mål Och gör så kan det bli riktigt fin här för häcken Ja med det så tackar vi för oss Vi får se fram emot Ett ruggigt intressant eh, topprace och ett ruggigt intressant eh, En rugg intressant Bottenstrid. Vilka matcher ska du på i här igen, Boman? Jag ska
1: eh, På eh, Djurgården DG Foss, Och så är det väl AIK
0: mot Varberberg. Ja, och jag ska på Sirius Malmö FF ja, okay. på måndag. Det blir okay. också väldigt intressant i båda aspekter där så att vi tackar för oss den här veckan och säger på återhöran. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.